0: يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم من هم الذين يريدون ذلك من تقدم ذكرهم في قوله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله الذين هم اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله بأفواههم ما المراد بنور الله هنا؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والإسلام وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ يَأْبَى يَأْبَى لا يريد الشيء الذي أراده هؤلاء يمنع من أن يفعلوا شيئا نحو إطفاء نور الله ولو كره الكافرون معنى الكافرون المشركون والجاحدون لأن كل من جحد الشيء وأخفاه يقال له كافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ما المراد بالهدى قيل الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح ليظهره على الدين كله الضمير في ليظهره على الدين كله قيل عائده الى الدين ليظهر دين الاسلام على جميع الاديان وقد فعل جل وعلا وقيل المراد ليظهره الضمير يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمه الدين كله ليعلم أمته بذلك ولو كره المشركون يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان المراد بالأحبار من؟ علماء اليهود والرهبان عباد النصارى وهؤلاء هم القادة العلماء والعباد الزهاد هم قدوة الناس وبين جل وعلا حال هؤلاء بعد أن بين حال الرعاع الذين اتخذوهم أربابا كما قال جل وعلا في الآية قبلها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هؤلاء الذين اتخذوا أربابا من دون الله هل حالهم حسنة هل هم قاده في الخير هل هم يدعون الى ما فيه الصلاح الواقع ليس فيهم صفه من هذه الصفات الحسنه بل هم بل هذه صفتهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله بعدما بين حال التابعين بين جل وعلا حال المتبوعين أنهم لا يستحقون أن يتبعوا ولا أن يقتدى بهم بل هذه صفتهم فضحهم الله جل وعلا وبين ما يتصفون به إن كثيرًا من الأحبار والرهبان لم يقل جل وعلا إن الأحبار والرهبان ولم يقل إن جميع الأحبار والرهبان بل قال إن كثيرًا من الأحبار والرهبان لأن فيه من الأحبار والرهبان من التزم الصفة التي عليها أسلافهم الأخيار لأن في الأحبار والرهبان من لم يتصف بهذه الصفة الدنيئة بل التزم بما في دينه إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يأكلونها بالباطل يأكلون أموال الناس هل هو يأخذ الدراهم ويأكلها يقضم الدراهم والدنانير وما يعطى من الأمتعة لا وإنما يأخذها لنفسه وقد يشتري ببعضها ما ياكله وبعضها يبقيه خلف ظهره وعبر جل وعلا بالاكل لاظهار بشاعه صفتهم اظهار البشاعه أنهم يأخذون ليدخلوا أجوافهم لياكلوا يأكلون لياكلون أموال الناس بالباطل بالباطل الذي هو خلاف الحق فهم يأكلون ليأخذون الأموال بغير حق يأخذونها عن طريق الرشوة يأخذونها ليفتوا الفتوى المناسبة لحال السائل إذا أعطوه إذا أعطاهم السائل شيئا تلطفوا به في الفتوى وإذا لم يعطهم شيئا شددوا عليه لأنهم لا يفتون بما في كتب الله جل وعلا وإنما يفتون على حسب أهوائهم وميولهم كما قال جل وعلا وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فهم يأكلون أموال الناس بالباطل عن طريق الرشوة وعن طريق الاشتغال بالعلم أمام الناس فيأكلون يأخذون منهم الأموال ليتصدوا للإفتاء لهم ومن أعطاهم المال أفتوه باليسر والسهولة ومن لم يدفع شيئا شددوا عليه ويصدون عن سبيل الله يأخذون هذه الأموال يأكلونها بالباطل ومن أجل أن يصدوا عن سبيل الله من أراد اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرعاع الناس وعامة الناس والمشركون من غير أهل الكتاب يأتون إلى هؤلاء الأحبار والرهبان فيقولون لهم ماذا تقولون في ما جاء به محمد بن عبد الله فيقولون لا تتبعوه لم نجد صفته عندنا ليس هذا هو الموصوف عندنا الموصوف عندنا في كتبنا ما جاء إلى الآن من أجل أن يصد الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون محمدا أنه النبي المبعوث وأنه خاتم الرسل كما يعرفون أبناءهم فهم يصدون الناس عن سبيل الله يقفون في طريق من أراد الإيمان بمحمد ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة هل هذه تابعة لصفة الأحبار والرهبان أم هي صفة أناس من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اتصفوا بهذه الصفة أم هي عامة في هؤلاء وأولئك ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله والأقرب والله أعلم أن تكون عامة في أولئك وهؤلاء في من اتصف بهذه الصفة والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله يقول معاويه رضي الله عنه هذه في اهل الكتاب ويقول ابو ذر هذه في هذه الامه فينا وفيهم كما روي عنه رضي الله عنه. في من اتصف بهذه الصفه من هذه الامه ومن السابقين قبلنا. وهل هي ذامه لكل من كنز الذهب والفضه؟ او من كنز زائدا عن الحاجة أو كنز ما لم يؤد حق الله فيه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا في أنفسهم يحب أحدنا أن يدخر شيئا لولده فماذا نتدخر ما دام الله جل وعلا نهى عن اكتناز الذهب والفضة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا أكفيكم ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد شقت هذه الآية على أصحابك فقال يا عمر إن الله طيب الأموال بالزكاة وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وعلا شَرَعَ الْمِيرَاثِ وَمَا شَرَعَ الْمِيرَاثَ إِلَّا فِي مَالٍ يُقْسَمْ بَعْدَ الْمَوْتِ فكبر عمر رضي الله عنه سروراً وفرحاً بهذا التفسير وهكذا يستحب لكل من اخبر بخبر سار او سمع ما يسره ان يكبر الله ويحمده او يسبحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبرك ما افضل ما يكنزه المرء زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحاديث ألا أخبرك بأفضل ما يكنزه المرء لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعينه على الحق ففهم عمر رضي الله عنه هذا التفسير ونقله الامه فهو رضي الله عنه وابنه عبد الله وابو هريره وجابر بن عبد الله وعمر بن وعمر بن عبد العزيز من التابعين وجمع من الصحابه والتابعين يرون ان المال اذا اديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض وأما أبو ذر رضي الله عنه فيرى أن كل مال ادخره المرء وهو يزيد عن الحاجة فهو كنز وهو متوعد بهذا الوعيد ولذا حصل بينه بين أبي ذر وبين معاوية رضي الله عنهما نقاش في هذا فكان أبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز لولي الأمر أن يجمع الأموال وَإِنَّمَا عَلَيْهِ كُلَّمَا أَتَاهُ شَيْءٌ أَنْ يُنْفِقَهُ يَبْذِلَهُ وَيُخْرِجَهُ وَلَا يَجْمَعْ مِنْهُ شَيْءٌ فشكى معاوية رضي الله عنه أبا ذر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فاستلحقه عثمان رضي الله عنه إلى المدينة وكان في الشام عند معاوية فاجتمع حوله عدد من الناس وخشي عثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس فأمر أبا ذر بأن يقيم قريبا منه لا في المدينة فأقام في الربذة رضي الله عنه حتى مات وهي مكان قريب من المدينة فأبو ذر رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز جمع الأموال فيما زاد عن الحاجة وعموم الصحابة يرون أنه يجوز جمع الأموال بشرط أن يؤدى حق الله فيها وفسروا الأحاديث التي أوردها أبي أبو ذر رضي الله عنه في التحذير من المال بأن المراد التحذير من مال لم تؤد زكاته. كما قال صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في كلما بردت أعيدت عليه" كلما بردت أعيدت كما كانت في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يؤدي حق الله فيه فمعناه انه اذا ادى حق الله فقد برئ من شره وكما ورد في احاديث كثيره ان الزكاه تطيب المال والذين يكنزون الذهب والفضه والمراد الكنس جمع الشيء بعضه الى بعض ودفنه في الارض أو وإن كان ظاهرا كما قال بعض العلماء قالوا جمع الشيء بعضه إلى بعض وإن كان ظاهرا فما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنز ولا ينفقونها الضمير في ينفقونها يعود إلى ماذا إلى شيئين سابقين وهما الذهب والفضة وأعاد الضمير ينفقونها ولم يقل ولم ولا ينفقونها ولا ينفقونهما في سبيل الله لما قيل ولا ينفقونها عائد إلى مفهوم الكنز يعني هذه المكنوزة أو إلى مفهوم الأموال ولا ينفقون هذه الأموال أو ينفقونها الفضة لأنها هي الغالب والكثيرة بأيدي الناس وهذا يريد كثير كما في قوله جل وعلا وإذا رأوا سجارة أو لهوا انفضوا إليها لأن مقصودهم التجارة ولم ينفضوا لله فهنا الغالب هو الفضه المتداوله الكثيره بايدي الناس فعاد الضمير اليها لانها الاعم الاكثر ولا ينفقونها في سبيل الله المراد بسبيل الله هنا في وجوه البر وما يحبه الله جل وعلا فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بشرهم محلها من الاعراب خبر للاسم الموصول الذين يكنزون الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله ما جاء الخبر حتى الان فبشرهم بعذاب اليم وبشرهم اخبرهم خبرا سار ليس بسار إذا جيء به بلفظ البشارة على سبيل التحكم بهم أو على أن بشرهم يعني أخبرهم خبرا يظهر أثره على البشرة على الوجه لأن المرأة إذا أخبر بخبر سار انبسطت أسارير وجهه وسر بذلك وظهر أثر ذلك على وجهه وإذا أخبر بخبر سيء انكمشت أسارير وجهه وعبس وظهر أثر هذا الخبر على بشرته سوءا فبشرهم بعذاب أليم عذاب أليم يعني مؤلم لهم في الدار الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم يعني عليها يعني على هذه الأموال التي هي الذهب والفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم يحمى بمعنى يوقد عليها في النار تحمى النار عليها النار حامية وتحمى النار عليها زيادة في الحرارة يوم يحمى عليها في نار جهنم في الدار الآخرة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لما خص جل وعلا هذه الأماكن دون غيرها العلماء رحمهم الله في ذلك اقوال كثيره منها ان الوجوه الجباه فيها الكثير من الحواس في الرأس والوجه والظهر هو عماد قوام الإنسان وقيامه وتحركه وعمله والجنبين فيهما أشياء مهمة كالقلب والكبد، فهذه الأماكن مجتملة على حواس غالية ولا قوام للمرء بدونها. الظهر والحواس المجتمعة في الرأس والوجه والقلب. وما اشتمل وما كان داخل الجنبين وقيل لأن المرأة يجمع الأموال ليتجمل بها وليتقوى بها فلذا جعل العذاب في الدار الآخرة على مكان الجمال ومكان القوة مكان الجمال هو الوجه ومكان القوة والظهر ويجمعها ليأكلها فجعل على الجنبين نصيب من ذلك يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا كنزكم هذه فائدة الكنز يكنزه المرء ويجمعه ولا يؤدي حق الله فيه يعاقب به بهذه الصفة هو يدخره يرجو نفعه فيكون هو مكان الضرر عليه وهو آلة الضرر هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا هو نفس المكنوز هذه فائدته لكم وكما ورد في الحديث المتقدم شطر منه أن صاحب الذهب والفضة تصفح صفائح من نار وصاحب الإبل تجمع له في قاع وتمر عليه تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها وكذا صاحب البقر والغنم إذا لم يؤد حق الله فيها فهو يعذب بما يرجو النفع منه والعياذ بالله هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا كنزكم حضر الآن هذه فائدته لكم وهذه ثمرته هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ذوقوه الآن ولم يقل جل وعلا عذاب ما كنتم تكنزون ذوقوا نفس الكنز هذا هو كلوها الآن وتمتعوا به هذا ما جمعتم وفر لكم فخذوه الان كما قال الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب امراته التي كانت تساعده على أذى المصطفى صلى الله عليه وسلم صارت في نار جهنم تحمل الحطب زيادة في تعذيبه وترمي عليه بأمر الله وتسخيره هي نفسها في نار جهنم تزيد في تعذيبه والعياذ بالله هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ما هنا يصح أن تكون مصدرية، ويصح أن تكون موصولة ذوقوا الذي كنتم تكنزون أو ذوقوا كنزكم وفي هاتين الآيتين تحذير لثلاثة أصناف من الناس تحذير لثلاثة أصناف من الناس هم غالبا قادة الناس إن استقاموا على الحق فلهم السعادة في الدنيا والآخرة وإن حادوا عن الصراط المستقيم فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة من هم؟ العلماء والعباد واصحاب الاموال وكما قال سفيان بن عيينه رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ففي هاتين الآيتين تحذير لهؤلاء من الناس لا يحيدوا عن الصراط المستقيم العلماء والعباد وأصحاب الأموال عليهم تقوى الله جل وعلا فإن اتقوا الله جل وعلا واستعملوا ما أعطاهم الله جل وعلا في طاعة الله ورضوانه والدعوة إلى الله وإلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة واستعمال الأموال فيما يرضي الله سعدوا في الدنيا والآخرة وإن استعملوا ما أعطاهم الله من العلم والجاه والمال في الصد عن سبيل الله والإعراض عن طاعته وصرف الناس عما يرضي الله جل وعلا فالويل لهم في الدنيا والآخرة
1: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العماد بن القصير رحمه الله تعالى قال السدي قال السدي الاحبار من اليهود والرحبان من النصارى وهو كما قال فان احبارهم فان الاحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار من قولهم الاثم واكلهم السخط والرهبان عباد النصارى والقس والقسيسون علمائهم كما قال تعالى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا ومقصوصين النصارى
0: ذلك بان منهم اي من النصارى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض
1: من الدمع حزنا مما عرفوا من الحق والمقصود التحذير من علماء السوء من علماء السوء وعباد الدلال كما قال سفيان بن عيينه رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزه بالقزه قالوا
0: اي سيوجد من علمائنا من يشابه اليهود وسيوجد من
1: عبادنا من يشابه النصارى قالوا اليهود والنصارى قال فمن وفي رواية فارس والروم قال فمن الناس, فمن الناس إلا هؤلاء ولحاسل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأحوالهم ولهذا قال تعالى ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وذلك انهم ياكلون الدنيا بالدين ومناسبهم ومناسبهم ورياستهم في الناس ياكلون اموالهم بذلك كما كان كما كان لاحبار اليهود على اهل الجاهليه شرف ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء اليهم فلما فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم تمعا منهم تمعا منهم ان تبقى لهم تلك الرياسات فأدفعها الله بنور بنور النبوه وسلبهم اياها وعودهم الذل والصغار وباءوا بغلب من الله تعالى وقوله تعالى ويصدون إنهم قدموا حطام الدنيا وكسب الدنيا على طاعه
0: الله والعمل بمرضاته فهم يعرفون ان محمد صادق وإذا سئلوا عنه قالوا لا ليس هذا هو النبي هذا كاذب رغبتهم في هذا أن تبقى لهم الأموال التي تأتيهم فعوضهم الله جل وعلا بدل الرئاسة
1: الذلة والمهانة والاحتقار ويصدون عن سبيل الله أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهله انهم يدعون الى الخير وليسوا كما يزعمون بل هم دعاة الى النار ويوم القيامة لا ينصرون وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الاية هؤلاء هم القسم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى ارباب الاموال فاذا واذا فسدت احوال هؤلاء واذا فسدت احوال هؤلاء فسدت احوال الناس كما قال ابن المبارك وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها
0: يعني اذا فسد هؤلاء الاصناف الثلاثه اذا فسدوا فسد الناس لانهم القاده وهم المقتدى بهم وهم الذين يتبعهم الناس إن صاروا على الخير والهدى والحق تبعهم الناس عليه وإن صاروا على الضلال
1: والإلحاد والكفر والإعراض عن طاعة الله تبعهم الناس عليه وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو المال الذي لا تؤدى زكاته وروى الثوري وغيره عن عبد الله النافع عن ابن عمر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال ما ودي زكاته, زكاته فليس بكنز، وان كان تحت سبع ارضين وان كان ما ودي ما زكاته فليس بكنز وان كان تحت سبع اردين وما كان ظاهرا لا تؤد لا تؤدي زكاته فهو كنز وقد رواها وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريره موقوفا ومرفوعا وقال عمر بن الخطاب نحوه وقال عمر بن الخطاب نحوه اينما اي اي مال عديت زكاته فليس بكنز وان كان مدفونا في الارض واي مال لم تؤدى زكاته فهو كنز يقوى به صاحبه وان كان على وجه الارض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل ان تنزل الزكاه. فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال وكذا قال أمر بن عبد العزيز والعراق بن مالك نسخها نساها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة يعني من دفع الصدقة الزكاة الواجبة
0: طهر ماله وسلم من ضرره ومن لم يؤدي حق الله فيه عذب به يوم القيامة
1: وقال وقال السعيد وقال الصعيد بن محمد بن زياد عن ابي امامه انه قال حليه السيوف من الكنز ما احدثكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السوري عن ابي حسين عن ابي الدها عن جعد عن جعد بن بهي بن حبيرة عن علي رضي الله عنه قال اربعه الاف فما دونها نفقه وما كان اكثر من ذلك فهو كنز وهذا غريب وقد جاء في مده التقلل التقل من الزهب والفدة وزم التكسر منهما أحاديث كثيرة ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي قال عبد الرزاق أخبرنا السوري قال أخبرنا أبو الحسين عن أبدها عن جعد بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يكنزون, يكنزون الزهب والفدة الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضه يقولها ثلاثه قال فشقت ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فأي مال نتخذ فقال عمر رضي الله عنه انا اعلم لكم ذلك فقال يا رسول الله ان اصحابك قد شق عليهم وقالوا اي فأي المال نتخذ نتخذ قال لسان ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجه تعين احدكم على دينه حديث يعني هذا افضل كنز يكتنزه المرء لسان لا
0: يزال رطبا من ذكر الله يذكر الله دائما وابدا فيه وقلبا يشكر
1: الله جل وعلا فيه وزوجه تعينه على دينه حديث اخر قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن عمرو بن مره عن ابي محمد بن جعفر قال حدثنا اشعبه قال حدثني سالم ابن عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن ابي ابو عبد الله بن ابي هذيل قال حدثني صاحب صاحب لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبا للذهب والفضه قال وحدثني صاحبي انه انتلق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قولك تبا للذهب والفضه فماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجه تعين على الاخره. حديث اخر قال الامام. حدثنا اخر
0: الصفحه.
1: حديث اخر. اخر حديث الصفحه نعم. حديث اخر قال قال الامام احمد حدثنا روح. قال حدثنا العوزائي عن حسان بن اتيه قال كان شداد بن عوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه اتنا بالسفره قال لغلامه اتنا بالسفره بالسفره نعبث بها فانكرت عليه فقال ما تكلم ما تكلمت بكلمه منذ اسلمت الا وانا اختمها وازمها غير كلمتي غير كلمتي هذه فلا فلا تحفزوها فلا تحفزوها علي واحفزوا ما اقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اذا كنز الناس اذا الناس الذهب والفده فاكنزوا هؤلاء الكلمات اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك شكر نعمتك حسن عبادتك وعسالك قلبا سليما وعسالك لسانا صادقا وعسالك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وقوله تعالى يوم يؤمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فزوقوا ما كنتم تكنزون أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريئا وتهكما كما في قوله ثم صبوا فوق راسه من حميم من عذاب الحميم زق انك انت العزيز الكريم اي هذا هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لانفسكم ولهذا يقال من احب شيئا وقدمه على طاعه الله أزب به وهؤلاء لما كان لما كان جمع هذه الاموال اثر عندهم من رضا الله عنهم عذبوا بها كما كان ابو لهب لعنه الله جاهدا في عداوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامه اولا على عذابه ايدا في, جي في, في جيدها اي في انقها حبل من مسد اي تجمع من الخطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على عربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة فيهما عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فت وناهيك بحرها, بحرها وناهيك بحرها وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم قال سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن عمرو بن مره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا اله غيره لا يكوى عبد يكنز فيمص دينارا فيمس دينارا بدينار
0: يعني لا يجعل دينار فوق دينار وإنما يوسع ظهره حتى يكون على قدر ما عنده من الدنانير بحيث أن كل دينار يعذب به يجد حرارته لا يكون بعضها فوق بعض وإنما كل واحد بجوار الآخر
1: والذي لا إله غيره لا يكون عبد يكنز فيمس دينار دينارا دينار 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 ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده في فيوضع كل دينار ودرهم على حده على حده فقد رواه على حدته وقد رواه ابن مردويه عن ابي هرير مرفوعا ولا يصح رفعه والله اعلم. يعني هذا من تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. وقال ابن الرزاق اخبرنا معمر ان ان, أن اخبرنا معمر عن ابن تاووس عن أبيه قال بلغني ان الكنز يتحول يوم القيامه شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر يفر منه عن
0: يعني حيه والعياذ بالله شجاعا اقرع كما ورد في بعض الفاضل الاحاديث
1: حيه وهو يفر منه ويقول انا كنزك لا لا يدرك منه شيئا الا اخذه وقال قال الامام ابو جعفر بن جرير حدثنا بشر حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا صعيد عن قتادة عن سالم, عن سالم ابن أبي جعب عن معدان ابن أبي تلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مسل له يوم القيامة سجان أقرأ له زبيبتان يتبعه ويقول ويلك ما أنت فيقول أنا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقدمها في ثم يتبعها سائر جسده، رواه ابن هبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في صحيحين من في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة سفائها من النار فيقوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقدا بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر تمام الحديث وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حسين عن زيد بن وحب قال مردت على أبي زر بالربذة فقلت, فقلت ما؟ بالربذة 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 فقلت ما بربذه بالربذه بالربذه فقلت ما انزلت بهذه العرض قال كنا بالشام فقرأت والذين يقنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بأذاب عليم فقال معاوية ما هذه ما هذه فينا
0: وفي ذاك الوقت كان معاوية أميرا على الشام والخليفة عثمان رضي الله عنه
1: فقال معاويه ما هذه فينا ما هذه الا في اهل الكتاب قال قلت انها لفينا وفيهم رواه ابن جرير من حديث ابي بن قاسم عن حسين عن زيد بن وحب عن ابي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب الى عثمان يشكو يشكوني فكتب الى أس فكتب الي عثمان ان اقبل ان اقبل اليه قال فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة ركبني الناس, ركبني الناس يعني عن الناس
0: وكذروا عَلَيْهِ
1: ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ فشكوت ذلك إلى أثمان فقال لي تنح قريبا قلت والله لن عدع ما كنت أقول قلت كان من مذهب أبي زر رضي الله عنه هذا من كلام ابن كثير رحمه الله قلت كان من مذهب ابي ذر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد أن نفقه العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويامرهم به ويغلز في خلافه ونهاه معاويه ولم ينتهي فخشى ان يضر ان بالناس في هذا فكتب يشكوه الى امير المؤمنين عثمان وعم وان ياخذه اليه فاستقدمه عثمان الى المدينه وانزله بالربذه وحده وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان وقد اختبره رضي عند معاوية رضي الله عنه وهو عنده معاوية رضي الله عنه أراد أن
0: يختبر أبا ذر رضي الله عنه هل يوافق قوله فعله؟ فاختبره بهذا الاختبار أرسل له دنانير فأخذها أبو ذر رضي الله عنه وأنفقها في الحال فبعد وقت يسير عاد الرسول إلى أبي ذر وقال إنها ليست لك فاعطني اياها قال ويحك ذهبت ولكن اذا جاء مالي عوضتك بدلها والى الان ذهبت فعرف معاويه رضي الله عنه ان ابا ذر يقول ويفعل وليس هذا مجرد قول باللسان لكن اذا جاءت الدنانير حفظها
1: لا رضي الله عن الجميع وقد اختبره معاويه رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه ثم بأس إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطعت فهات ذهب فقال ويهك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به وهكذا روي عن علي بن أبي تلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها عامة فقال السدي هي من في أهل القبلة يا في اهل القبله يعني في المسلمين خاصه. وقال الاحنف بن قيس قدمت المدينه فبينا فبينا انا في حلقه فيها ملأ من قريش إذا جاء رجل
0: اخشن الثياب
1: اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه فقام فقام عليهم فقال بشر
0: بشر الكنازين
1: بشر الكنازين بوظف يغمى عليه في نار جهنم فيوضع على خل... على, حلم... على حلمه ثدي احدكم حتى يخرج من من نغ نق... كتفه. كتفه. من نغض كتفه فيوضع على نغض كتفه حتى يخرج من من حلمه ثديه فيتزلزل فيتزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رايت احدا منهم رجاء اليه شيئا. قال فأغبر فأتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت ما رأيت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت ما قلت لهم فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا وفي الصحيح أن وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل مثل ذهبا يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين فهذا والله اعلم هو الذي هو الذي حد ابا ذر على القول بهذا
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين